0: Olá pessoal, agora vamos de avaliação de bens para máquinas e equipamentos, uma disciplina fantástico que engloba a NBR 14653 parte 1 e parte 5. Você aprendeu bem que a NBR 14653 parte 1 está presente nesse contexto de avaliações. E agora vai aprender gradativamente que a parte 5 da norma engloba a avaliação de máquinas, equipamentos, veículos, móveis e utensílios, entre outros itens que são muito voltados para a engenharia mecânica. Como já mencionado e agora de conhecimento de vocês, máquinas e equipamentos são itens de grande valor, tanto para empresários quanto para pessoa física. As razões pelo qual se avalia máquinas e equipamentos são muitas, pois podem ser utilizadas para fins de garantidor, para empréstimos, financiamentos bancários, entre outras transações, que permitam entrar o bem como patrimônio. Ao se deparar com a demanda de se tornar um avaliador em máquinas e equipamentos, é muito importante ter consciência de que o ato da vistoria é um dos momentos mais importantes da etapa que antecipa a elaboração do laudo, que será o produto final. Quando a gente fala em produto final, é porque ao final do seu trabalho, depois que você fez a vistoria, coletou as informações, tirou fotografias, colocou o equipamento para funcionar, reuniu todos os dados em um documento só, depois de ter ainda realizado um trabalho matemático de depreciação deste bem, que é o que você vai aprender com a gente, comparando ele com a amostra no mercado que existem na condição de nova, como se nós fôssemos comprar hoje, Considerando ainda a vida útil, a manutenção, a sua idade real, a sua idade aparente, o seu estado de conservação, o valor final deste equipamento ou desta máquina será o um objeto daquilo no qual você foi contratado. A NBR 14653.1 e 5 ensinam adequadamente como deve ser feito e elaborado um laudo de avaliação de máquinas e equipamentos. Então, partindo do princípio que você precisa de um norte para guiar o seu trabalho como avaliador, fica a dica que as normas e a literatura dão apoio para que você possa desenvolver um excelente trabalho. Além disso, você tem à disposição artigos publicados em congressos de profissionais renomados e respeitados que auxiliam os avaliadores no processo de aprendizado e desenvolvimento como avaliador de bens. Avaliar bens é uma arte, uma arte de muito êxito conquistada ao longo dos anos e melhorada a cada trabalho. A cada novo aprendizado, uma nova conquista. A cada novo trabalho, uma melhoria para os próximos. Sucesso na jornada de aprendizado! Música Olá pessoal, em nossa disciplina de avaliação de máquinas, equipamentos e complexos industriais vocês perceberam que novamente nós temos a regência de um procedimento normativo que é a ABNT 14653 parte 5. Quando falamos em avaliar máquinas e equipamentos é muito comum que essa ideia seja remetida a um trator, veículo, equipamento agrícola, máquina gráfica, injetora, extrusora, ou seja... A um equipamento específico. Quando nossa ideia é remetida a um equipamento específico, estamos falando de um bem isolado. Normalmente esse bem isolado pode ou não estar instalado, Agora, quando falamos da avaliação de complexos industriais, nós remetemos isso a um assunto de uma grandiosidade maior, no qual nós estamos falando que vamos avaliar o terreno, as edificações, as estruturas, as benfeitorias instaladas e não instaladas. E onde entra a diferença de uma situação com a outra? Quando falamos de um equipamento isolado e não instalado, nós estamos falando de um bem que eu consigo mover ele de um lugar para o outro. Não que bens instalados no complexo industrial você não consiga mover, você consegue, mas existe todo um contexto de desmobilização dele. Por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto ou de tratamento de água, que são infraestruturas que, além de terem a disciplina da engenharia civil, no que diz respeito às benfeitorias de construção civil que foram feitas nestes locais, você também tem toda a arte da engenharia mecânica, que envolve todo o maquinário e motores que fazem as estações funcionarem. Então, é muito importante que, diante da temática de avaliar um bem, que você entenda antecipadamente o objetivo da avaliação, a finalidade... E se isso será avaliado de forma isolada ou em massa? Por isso que avaliar máquinas e equipamentos é uma arte. Antes de qualquer iniciativa, é necessário se aprofundar no conhecimento da norma, pois ela será o passo a passo para o resultado final e perfeito de um laudo de avaliação de máquinas, equipamentos e complexos industriais. Nos vemos em uma nova oportunidade. Até lá! Olá! Durante os nossos estudos, nós falamos em vida útil. A tabela de vida útil pode ser encontrada em diversos locais e foi indicado para vocês algumas literaturas. A literatura de Raul Cavallari e de Agnaldo Calvi, Bem -venho. São literaturas atuais, muito utilizadas no meio de avaliação de bens, máquinas, equipamentos e complexos industriais. Quando precisamos consultar a vida útil de um equipamento, temos que pensar no que aprendemos lá no início das nossas aulas, quando falamos, por exemplo, sobre a máquina de costura. Muitas empresas têxteis têm máquinas de costuras que no mercado talvez não tenha valor contábil. Mas tem um valor de compra e venda significativo porque são máquinas que atendem à demanda das costureiras que estão acostumadas a trabalhar com aquele equipamento. É claro que hoje temos equipamentos digitais, eletrônicos, máquinas caríssimas, mas ainda assim, uma máquina de costura que já caiu em estado de sucata, quando tratamos em termos de vida útil contábil, na engenharia nós podemos tratar da vida útil deste equipamento considerando seu estado de conservação. Então, em se tratando de avaliação de máquinas e equipamentos, nós precisamos ter um importante pensamento de que aquele equipamento tem um índice de manutenção rigoroso, um índice de manutenção normal, um índice de manutenção ineficiente. Esse índice de manutenção, principalmente se o nosso trabalho for pela depreciação de Cáries e deck que vocês aprenderam nas nossas aulas, terá um valor significativo no processo. Portanto, ao tratar de vida útil, devemos consultar a literatura para conhecer a vida útil do equipamento, mas também precisamos prestar atenção em relação ao estado aparente, a sua idade, a qual idade ela nos remete, porque um equipamento de 30 anos que sofre uma manutenção contínua, principalmente uma manutenção que envolva até o seu aspecto físico, pode nos remeter a um estado de conservação próximo ao novo. Então, é muito importante se pautar nisso. Nas indústrias plásticas, a vida útil dos equipamentos são em torno de 20 anos, mas ao olhar para uma injetora que tem 10 ou 15 anos, você percebe ainda um estado ótimo de conservação. Então é muito importante se atentar a este detalhe da avaliação de máquinas e equipamentos. Fica a dica e até a próxima oportunidade. Bons estudos! lá nas nossas aulas aprendemos as diferentes formas de avaliar. De acordo com a norma aprendemos também que quando se trata de máquinas e equipamentos nós estamos falando de bens isolados instalados ou não. Quando a gente fala de bens isolados instalados ou não nós queremos dizer que dentro da fábrica existem bens móveis e bens fixos. Por exemplo, quando nós estamos diante de uma indústria de beneficiamento de óleo vegetal essa indústria conta com diversos tanques de armazenamento. Dutos, condutores, sistemas de exaustão, painéis elétricos, calhas, válvulas, entre outros. Todos esses equipamentos que estão formando essa linha de produção possuem valor. Desta forma, nós podemos considerar que são bens isolados instalados. Essa definição sempre será feita conforme aquilo que for encontrado no local da vistoria. Então... É muito importante na visão do avaliador, ao vistoriar um complexo industrial e se esse for por inteiro o seu objeto de avaliação, ter o discernimento de separar aquilo que será considerado bens isolados, instalados ou não, ok? Quando nós falamos de métodos de avaliação, principalmente para máquinas e equipamentos, os métodos são muitos, ainda mais quando o trabalho for avaliação de um complexo industrial, são muitos os métodos que podemos utilizar para avaliar. Sendo os métodos diretos, como o comparativo direto de dados de mercado, que é um dos mais famosos e já informado a vocês como sendo o método mais utilizado no Brasil. Mas tem também o método do custo de reprodução. Muitas fábricas, as equipes de manutenções, pessoas que estão trabalhando na fábrica há muitos anos se desenvolvem a tal ponto que elas conseguem reproduzir algumas máquinas dentro da própria empresa. Esses equipamentos acabam sendo confeccionados ali dentro mesmo, com peças compradas pelos suprimentos para atender a própria demanda de produção deles. Então, é muito importante buscar no acervo da indústria as notas fiscais que compõem aquele equipamento, porque algumas indústrias são tão organizadas ao ponto de cada equipamento possuir sua pasta com arquivos, história, notas fiscais, a forma como ele foi construído. Então quando falamos em equipamentos de fabricação própria, pode ter certeza que isso nos remete ao método do custo de reprodução, pois dificilmente iremos encontrar uma similar, similaridade fidedigna do equipamento no mercado. E talvez seja mais fácil fazer a cotação de como seria se nós fôssemos fabricar esse equipamento novamente nos dias atuais da avaliação. Fica a dica então, sucesso na jornada como avaliadores!